0: Alle de gange, vi har optaget Og så glemmer man at trykke på optag Jeg ved det, jeg ved det. Til gengæld blev det et godt afsnit, da vi optog det anden gang, synes jeg Ja, og det var måske i virkeligheden Guds
1: måde At fortælle os på at, at... Det du siger, det er, at Gud handler igennem dig Ja okay.
0: du... Jeg er Messias <laughs> Der er ikke mange, der ved det Andre vil have sagt, at jeg er
1: bare en profet Som handler
0: efter Guds ord Men du, du tager det
1: lige et skridt længere <laughs> Så <laughs> okay. heller ikke et
0: Nej, man skal ikke sætte barnet lavt. Jeg, på, jeg har et højt ambitionsniveau. Er du født i Jerusalem? Nej, jeg er født i Glostrup, men det, svarer lidt, det er lidt det samme. Det er jo
1: Sjællands, Jerusalem, det ved vi jo. Ja,
0: ja. <tryk> Og der var faktisk, altså der var ikke, jeg, jeg er født på, en, på sådan en, en fødeklinik, der var ikke, jeg ved ikke om det var, fordi der ikke var plads på det lokale hospital. Det kunne godt være, at de var blevet afvist, mine forældre, da de kom på æslet. eller på den
1: Du starter simpelthen med en diabolsk latter.
0: <laughs> Goddag, og hjertelig velkommen til Katrine og Maries historiepodcast. Jeg er Marie. Og jeg er Katrine. Jeg kan godt lide, at jeg lige at skulle tænke over, hvem du var. Ja. ja. ja.
1: Marie, Marie.
0: Jeg er, jeg er også Marie. Det er det samme, når jeg er nede og
1: besøger gamle mennesker på plejehjem. Nogle gange skal de lige have et sekund til at tænke over, hvem de reelt er. Ja,
0: ja. ja. Jamen, at du har været også, Olga så, i 95
1: sig. år. Hvordan kan
0: du komme i tvivl nu? Helvede, <laughs> ja. Olga. Jamen, det, kan man, det, kan man, det kan man nemt komme i tvivl om. Øh, og det er måske også fordi, at sådan lidt mod sædvane. Vi plejer jo at optage om aftenen. Skal Men, skal øhm, ja. lov Men i dag der optager vi om morgenen There is no god Og Katrine er mere eller mindre lige sådan, Altså jeg ved ikke om du faktisk stadig sidder i din seng Eller om du er sådan øhm, Jeg er sådan kravlet ud, ud fra
1: min seng Jeg er stadig natøj på ja. Ej ja. Det er Så ikke en mennesketid er... at stå op
0: på Nej. Men hvad man ikke gør for historie det er det, det, der sker, når man, når man kæmper på kulturarvens frontlinjer. Ja. Så må man, man ofre sig.
1: Nu ved hvordan Jesus havde
0: det. Ja. <laughs> Ej, hvorfor er du så morgenkik? Jamen, ja, det er, fordi jeg er jo A menneske Jeg har været op længe. Og så har jeg fået kaffe, og alt det godt i min verden. Og jeg kan jo fornemme, at øh, nu har vi jo også teased lidt for det her afsnit øh, på de forskellige sociale medier. Og, øh, og folk har faktisk altså, de har glædet sig til det her. Øh, og det har jeg også. Og jeg tænker også, at det, her, det, det, det er dele med en god historie. Og hvorfor har jeg ikke hørt om det? Jeg før? tror, jeg har set jeg ikke.
1: en film på Netflix om det.
0: ja Jeg vil faktisk også sige, at det er nok måske min, min egen ignorance, som gør, at jeg <laughs> Jeg har hørt om det før, fordi ja. listen er meget lang i forhold til bøger og film, der er lavet på baggrund af den her historie. Øhm, og det handler jo om øh, den romerske 9. legion, øh, eller legion 9 Hispania, som den også hedder det er lidt svært, altså, eller legio, ni, hispania. Jeg ved faktisk ikke, hvad ni hedder på oh. grunsk. Nej, undskyld, på latin. Jeg har faktisk haft oh. latin i Pinet, hvad, det det ja, har jeg jo også, men det er et del med mange år siden. Ja. Jeg ved ikke, om vi lærte at tælle til ti, faktisk. Det er jeg ret
1: sikker på, at vi gjorde, fordi jeg kan huske, at jeg fejlede det.
0: Men øh, ja. det hedder novem. Nå, okay. Så også, hvis man siger legio, novem, hispania. Der sidder en latinlærer
1: derude lige nu og krummer sine tæer, men jeg siger ja, ja. Så romans go home is an order so you must use the... yeah, imperative. You? um um
0: um ord, lad os os ud i det kan 5000 mænd bare forsvinde ud i den blå luft til ja fordi Mysteriet om den 9. legion, også kendt som uh, Legion 9 Hispania, eller Legion Novem Hispania måske, der skulle bevogte og forsvare Romerids nordligste grænse, som pludselig forsvandt ud af de historiske kilder, det har i århundreder tryllebundet forskere. Det sidste sikre livstegn det er en inskription fra året 108, der fortæller, at legionen byggede et fort i York. York. Derefter i York, derefter så marcherer de ud af historiebøgerne. Mysteriet om den 9. legion, det har, som jeg nævnte før, givet materiale til utallige film, bøger og forskningsartikler. Men der er ikke nogen, som endnu har formået at løse den her gåde, fordi der, der er simpelthen ikke... Altså, beviserne er der ikke, så man kan ikke... Altså, det er svært at bevise noget, man ikke kan finde. Sølok slår til igen. Præcis. De kalder mig Sherlock ud i byen. Falster Sherlock. Men, Falster Sherlock. I ringer bare politiet. Broen er forsvundet, Marie. Den 9. Legion var en af de mest berømte og berygtede legioner i Romeriget. Den blev oprettet i Spanien omkring 65 før vores tidsregning. Altså, folk er meget sådan med at sige, at det var i 65 før vores tidsregning. Jeg er arkeolog. Jeg arbejder ikke med absolute tal. Jeg sætter altid forbehold her. Øhm, og i den forbindelse, altså da de blev oprettet, der fik de så også tilnavnet Hispania, tror jeg nok, fordi der er lidt forskellige meldinger om, hvornår de har fået det her tilnavn. Det betyder noget i retning af enten, at de blev, altså dem fra Spanien, måske var de Spaniere primært, primært øh, der, der var i legionen, men de kan også have fået tilnavnet senere, fordi de kæmpede nogle øh, slag øh, i Spanien, og så er det ligesom sådan et ærefuldt tilnavn, de har fået dem, der kæmpet i Spanien. Det er de to muligheder. Legionens første anfører, det var selveste Julius Caesar, og med ham udkæmpede de store slag over hele Europa fra Balkan og til Nordfrankrig. Knap 100 år senere, så deltog den 9. Legion i invasionen af Britannien under Kejser Claudius. Også her, der levede legionen op til sit ry som nogle af rummeriets bedste soldater. Det var i hvert fald beskrevet nogle steder som sådan lidt en eliteenhed, den her 9. legion. Jeg er sikker på, at deres ry heller ikke er blevet mindre efter, at den her historie den er opstået omkring dem. Et af de mest berømte slag, som de var med til i England, det var slaget mod den legendariske dronning Boudica, den her keltiske dronning, som jo rejste et oprør mod romerne. Og i første omgang der led den 9. legion meget store tab. Faktisk omkring 80 procent af legionen øh, ja, døde i, i det her slag. Men øh, ved et nyt slag, der tog de sig hævn, og så udslettede de oprøret, hvor Dronning Boudica præcis hun tog livet af sig selv med gift. Det er en anden historie, måske faktisk også podcast værdig historien om Dronning Boudica. Efter sejren over hende, der, gik, der fik romerne mod på at gå længere nordpå, og den 9. legion de blev udstationeret i York. York. Hvorfra, det var meningen, de skulle. York. <laughs> den var man måske. York. Jamen, hvordan skal man ellers sige det? Ingen idé. York? Nej. Jeg griner dig lige om lidt, når du ja, Jeg skal selv holde mig der er ja. fire fingre der på igen, men
1: selvom lige om lidt så.
0: Øhm, det var meningen at når de nu var udstationeret her i, i York, så øh, J O R K, hvor der skulle de bekæmpe lokale keltiske stammer i det der roberne kaldt for Kaledonien, som øh, er nutidens Skotland. Man vidste, at det her det var en svær opgave. Men romernes selvtillid og stolthed tillod ikke, at man opgav det. Når man først havde sat sig det for og ligesom meldt det ud, så skulle man også gøre det. Men øhm, så forsvandt de, altså legionen. Man ved ikke, hvornår. Bare at det må have været på et tidspunkt mellem 108 og så året 165, hvor den på det tidspunkt kejser Marcus Aurelius fik lavet en optegnelse over alle eksisterende legioner og deres placering. Den 9. legion er ikke på listen. Det er usædvanligt, okay. at der ikke findes nogen som helst form for dokumentation eller kilder over, hvad der skete med legionen. Altså det, det er jo ikke første gang, at en legion forsvinder. Faktisk... Øhm Ja, der er der jo den her meget berømte slag i år 9 i Teutoburg og Varuslaget, som det også kendes som, hvor hele tre legioner blev nedslagtet af, af, af germanerne. Og ja, der ved man jo ligesom godt, hvem, hvem de legioner var, og, 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 og at de blev nedslagtet. Så det er sådan lidt underligt, at en legion forsvinder, uden at det er beskrevet nogen steder. Og, og lige præcis det faktum har jo selvfølgelig sat gang i en masse spekulationer. Bliver legionen udslettet af keltiske stammer? Blev de forflyttet og mødte deres skæbne et helt andet sted? Er der overhovedet nogen ledetråde, som ligesom kan ja, lede os i retning af, hvad der <laughs> skete? <laughs> og hvorfor findes der ingen optegnelser eller kilder, der nævner en så berømt legions endeligt? Det er jo noget af det, vi skal tale om i dag. Så endnu en gang, velkommen til historiepodcasten og mysteriet om den 9. legion. Uh -huh. du, 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 du. Der var vi ikke enige om melodien. Uh -huh. Nej, jo. Jeg synes, min var
1: mere, lagde mere op til noget spændende. Ja, min var sådan lidt mere en fanfare, fordi at nu skal jeg tale om den romerske herremaskine. Ja. Og der er... Altså Selvom at man godt kan lide kold krig Så er den romerske herremaskine Altså også super spændende Især mm. hvis man som mig har brugt Rigtig mange aftener på at sidde og spille Rome Total War <laughs> Herligt Marie hun ja. og tænker Har du haft et liv Katrine? Og svaret er ja, ja. Nogle gange Et computerspilsliv Det er brug for mm. skole ja. Så først skal vi lige Være helt sikre på hvad legion er Legionen, det var kernen i den romerske hær. Og det er egentlig også været hovedårsagen til den romerske hærs store succes. Det var også den største enhed i den romerske hær. Og hvor, udover en legion, der var også forskellige hjælpetropper, og der var forskellige andre hærer. Men legionen, det var ligesom det, altså, kernen mm. i det her projekt. Mm. Og i år 130, efter vores tidsregning, der bestod hele den romerske hær omkring, og selvfølgelig, det er et
0: estimat, Nej, det er meget præcist Men præcis. alle satte jo
1: faktisk kun 100 gange, for ellers var tallet skævt, og det kunne man ikke lide. Det var Maries forfædre der stod for hyringen, nemlig. 281.000 mand, hvoraf de 165.000, de var knyttet til legionerne. Og det, kun romerske borgere kunne blive optaget i en legion, mens hjælpetropperne, der hovedsageligt... Altså, det, det var sådan lidt andenrangstropperne, kan man sige. Det var mænd fra de romerske ja. provinser.
0: Det var i hvert fald folk, som ikke var romerske borgere.
1: Andenrætssoldaterne, som man siger. Præcis. Dem man så først, hvis du var.
0: Ja. <laughs> dem man beskudt en
1: Præcis. Ligesom de sorte under Vietnamkrigen. <clears throat> ja. I år 107 før vores tidsregning der blev det romerske militær faktisk omstruktureret. Og her kom mm. en legion til at bestå af 4.800 soldater. Hver legion det var opdelt i 10 <laughs> kohorter, hvor der bestod af 480 soldater. Og hver kohorter, det var så opdelt i centurer af 4 soldater. Det er sådan en dejligt opdelingssystem. Mm. Ja, meget, meget lystigt. Antallet af soldater i legion kunne dog variere over tid, således talte en legion omkring 6.000 mænd. Da den romerske hær var på sin største logisk. Mm. Tal, tal, tal,
0: tal. Mm, masser af der tal, tal af vores venner Ja Måske
1: Hvad er han var hård Og til tider ikke også ret kedelig for en romers soldat De daglige gørmål, de gik ud på at finde mad Og mere mad Og brænde til bål Altså, der er nogen, der har skrevet mad to gange, og det er ikke mig og man skulle tro, jeg var den mest madglæde af mig og Marie Men nej Hvem ved ligesom, hvad jeg har været optaget mad, i, mad det her, og Godt så. Ja. Derudover så skulle han så gå pas sit udstyr. Det kræver sådan lidt pusling og lidt smøring, fordi når man har en rustning, den skal mm. altså holdt rimelig godt. Ja. Så skulle man træne, så man, kan, så man ligesom lærer at kill the rebel scum. Yeah. Og så kunne man ellers bruge tiden på at gå vagt ellers. Ja.
0: Så det
1: var bare hyggeligt.
0: Det var super og fint. livet
1: som soldat, det indebar også rigtig mange lange marsjer. Det var den måde, man kom rundt på. Så de fik ellers lov til at trave rundt i Europa. Altså når man skulle flyttes fra mm. for eksempel Balkan til Nordfrankrig, så var det ellers bare om at binde sine sandaler og begynde at gå.
0: Ja, der var ikke meget andet for. Ej, så var det bare
1: Tada! afsted. Og da den 9. legion de blev forflyttet til det nordlige England, så er de så marscheret hele vejen fra deres tidlige stationering, i det nuværende Ungarn. Mm. Så lad os bare sige, fra Budapest. Det er sådan et godt centralt punkt i Ungarn. Ja. Og vi lige tager det i Google Maps, så tager det sådan cirka 300 timer at gå fra Budapest i Ungarn til York. Og det er i dag, ja. hvor vi har veje.
0: Ja, og, og en færge ja. eller en tunnel. Øh. Eller nemlig eller? fordi, altså i
1: dag har vi jo fine vandrestire men dengang så kunne man jo få lov til at gå på grusveje og steder hvor man var mindre heldig. altså vi skal jo lige sige at i Romeriet havde de jo faktisk også fine veje ja, men blev det ikke
0: øh, lidt mindre fint når man kom længere ud og oh, det gjorde det og så har det jo også været farligt. Altså ja. lige det øjeblik, at de kommer uden for humorets grænser, det gør de jo i det nordlige Europa. Så er der øhm, bare rebels altså, overalt. Så er der bare barbarer overalt, der vil dem det ilde. Ja. så skal man også slå dem i Det er så mm. også tid. Det, det har Google Maps ikke med. Ja. Nej, det er faktisk... Øh... Der er nogle forhold der, som Google Maps ikke lige har set. Men hvis vi skal gå ud fra... Altså, hvis vi tager ud fra...
1: I dags standard, det tager 300 timer at gå. Mm. Så kan mm. vi sige et meget... Altså, vi kan sige, at de går 12 timer om dagen i gennemsnit. Hvis de har ja. gået vildt for sig. Så vil turen mm. stadig tage omkring en måned. Og som regel ja. har de ikke gået så længe af gangen. Det nægter jeg at tro
0: på. Jeg tænkte... Altså, det tror du ikke. Fordi jeg tænker sådan lidt, at... at altså, de havde jo ikke så meget andet, de skulle. Jamen, altså, det er også, altså, der var jo ikke fagforeninger og den slags, der sagde 8 timers arbejde, otte timers hvile. det var bare, hvis man ser soldater i dag, der går march og sådan noget, så, tror jeg, altså, så ser det ikke ud til, at de går så langt. Altså, det er selvfølgelig også dekadent
1: i dag. Mm. Men hvis de også har haft deres ja. rustning med, og de har også haft, altså, de har også haft nogle hestevogn til udstyr. Og jo, de det har også, de selvfølgelig haft. Altså man er også nødt til at stoppe for at finde mad og
0: brænde og lave belejr hele tiden. Ja, og det er jo ikke, fordi det er bare sådan nogle små lejre, de laver. Nej. De skal jo bygge alle mulige forståelsværker og sådan noget, den så, eneste gang, de slår Så, og så, og så hvis de er gået 12
1: være. timer, og de skulle bruge 4 timer på ja. at finde mad og slå op, så kan de sove mm. i ingen timer og stå op og pakke ned og gå mm. igen. Så jeg tror, de er gået mm. lidt mindre, så det er nok taget to måneder i hvert fald.
0: Ja, ja. Det er en lang tur.
1: Det er i hvert fald en ordentlig tur, de er gået. Jeg sidder lige og tænker... <laughs> Tror du, vi skal prøve at gå den tur? Hvad skal du næste sommer, Marie? <laughs> vi går fra, fra, unge, fra Budapest til jeg tror, York. Jeg tror ikke, man kan i uden at blive betragtet som flygtning.
0: Nej, det kan godt være. Bare, det, det kan det. godt være. Det kan godt være, at de ikke er så glade for det. Er det ikke ungere, at de skyder
1: flygtning? Eller
0: sådan, har de der private øh, nogen, der kører ud? <laughs> jo, det kan godt være. De er ikke så glade for de der flygtning. De har jo sådan lidt lukket. Jeg har mørktår og og, mørkård, og mørkård. jeg har ikke lyst til det. Er Ungarn i øvrigt ikke det der sådan, sted i Europa, som man ikke rigtig taler om, men som bare er ved at udvikle sig til sådan europæisk nordkorea? Øh, øh, min
1: søster var der nede her øh, sidste sommer. der sådan, da hun ja. var der ned i en uge, så tror jeg, hun så sådan to øh, møder. Altså et af dem, altså
0: rimelig orienteret, mm. Som i rimelig orienteret. Jamen deres, og, deres præsident dernede, er jo sådan, han har jo sådan, altså der er jo censur, og jeg ved ikke hvad. Altså det, det er jo... Um, Sådan en diktaturlignende tilstand i Ungarn. Godt at vi begyndt at spole tilbage derinde. flere steder i Europa. Det, ja, det er super det er fedt. Man skal heller ikke lære noget af historien. Det er bare Når har vi reelt lært noget af historien? Aldrig. For at citere... Ja, det var meget pessimistisk at citere sagt.
1: et af de største orakler i verden. Abba fra <coughs> Waterloo. Begynder at synge Marie. Lav melodien. Det, 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 det. What a History repeats itself.
0: Ja, okay. Ja. Når siger, jeg er det, ikke så det så Store fan Ja. Jamen det er rigtigt. Det kan vi jo
1: se. Mm. En soldat fik løn i begyndelsen
0: af januar, maj og
1: september. Lønnen blev udmålt efter rang og man havde særlige funktioner. Udgifter til mm. mad og tøj og udrustning, det blev så fraregnet. En legionær fik almindeligvis 900 sestil. Eller sextil.
0: Sesterti, tror jeg. Sesterti? Ord. <laughs> <laughs> Or. Pengeenhed
1: i en Præcis, hvad det er i kroner er lidt svært at angive. Så sådan, der er ikke lige sådan en direkte regner Men Nej. det er sådan... Vi er kommet frem til, at det giver cirka 10.000 danske kroner. Okay. Og til sammenligning der fik legionærens nærmeste leder, Centurion, udbetalt 13.500 pengeenhed... Men den første tog <laughs> den første kurat, altså elite-korset i legionen, fik 54.000 ja. i løn.
0: Ja, så der var, der var lidt af en lønforskel der, må man sige. En lille smule, ja. Ingennem dem, ja. Hvad ved vi egentlig om den her 9. legion? Når man først dykker ned i historien, så er det faktisk forbavsende lidt, man ved om dem. Øh, det eneste, man egentlig med ved sådan med 100% sikkerhed, det er, at de eksisterede. Men der er altså store huller i legionens 100-årige historie, og det ligger selvfølgelig også lidt en dæmper på mysteriet, fordi hvis der mangler kilder, der fortæller om ja, tiden, hvor de eksisterede, så kan kilderne om deres skæbne jo også være gået tabt. Det er jo, det er jo sådan meget Logik. logisk. Ja, Uh, som nævnt tidligere, så var den 9. legion allerede en gammel og dekoreret enhed, da de var med til at invadere Storbritannien i år 43. Det skete under kejser Claudius og under befaling af general Aulus Plautius. Vi ved, at uh, legionen byggede et fort i byen Lindum Colonia, senere uh, Lincoln, i omkring 50 og få år efter uh, nedkæmpede de et oprør, som var sat i gang af Vene Venutius, som var konge af brigantestammen. Og det skete i ø, området omkring nutidens jogsja. Yorkshire. Yorkshire. Øh, som nævnt led de store tab i kampen mod dronning Boudica omkring 60, hvor stort set alle legionens fodsoldater blev dræbt, og nye forstærkninger måtte importeres fra kontinentet. I 71-72 deltog den 9. legion i et andet slag mod brigantestammen. Og omkring det her tidspunkt, så begyndte de også at opføre et fort i byen Eborakum, nutidens York. Men snart blev de udsendt til Caledonien, altså Skotland, hvor de skulle bekæmpe forskellige stammer. Og først i 108, der kom de altså tilbage til York og færdiggjorde fortet. Det er herfra, man har det sidste sikre tegn på deres tilstedeværelse.
1: Ja. Yeah. Så må vi hellere dykke ned den her sag. Og nu får jeg lov til at tale ja. en lille smule hollandsk. Ja. Det kommer til at gå godt. Jeg er sikker jeg tror på dig. Det er fordi, at nu har det næste afsnit ledetråden i Ni... Nej, nu har jeg ikke glemt.
0: Nimachen.
1: Da. Altså den hollandske by. Den hollandske by, hvor Annika Sivlund også har spillet fodbold. Og jeg mener også Søren Riks. Ja,
0: okay. På hollandsk hedder den Nijmegen. Nijmegen. Ja.
1: Det Altså, hollandsk det nok bliver i den her omgang.
0: Jeg ja, er bedre til at holde <laughs> mennesk. Ja.
1: Fordi der ikke er nogen til at rette mig. Øhm, <laughs> I 1959, der udgravede man et romersk fort nær den hollandske by. Nijmegen. <laughs> Rikken. Det er fint. Det er okay. Udtaget. Det holder snak altså yeah. for os. Ja. Yeah. Til arkeologernes store overraskelse, så fandt man her en tagsten med et stempel, som til forveksling lignede det, som man havde tilhørt den 9. legion. Så sent som i 2015, fandt man samme sted flere genstande, blandt andet en sølvplade med en inskription, som utvivlsomt er en forkortelse for legi legion 9 i Hispania. Problemet er dog, at datering af fundene fra den romers, altså fra romerne, altså det er sådan lidt usikkert, og selvom mm. nogle forskere siger, at det skal dateres til øh, 122 efter vores tidsregning, der siger andre, at en datering omkring 104 nok er mere sandsynlig. Det er sådan mm. noget, man kan bruge lang tid på. Datering, det er bare... Det kan man. Altså oh, det, er, det er jo kilden til det, altså splid og had. Fuldstændig. Og konflikt yeah. i vores fag. Ja. Mm. Altså. Yeah. Yeah. Datering er fundet i Neimechen. Sidder, jeg tror jeg, den sidder der. Mm. det var ja, for historien om 9. legion. Man ved, at omkring 1000 soldater fra legionen blev forflyttet omkring 83 for at nedkæmpe nogle germanske rebels på kontinentet. <laughs> Dateres fundene til 104 eller 40, kan fundene måske relateres til den her begivenhed. Dateringen, øh, altså, daterer man så fundene til virkeligheden 122, så betyder det jo, at den 9. legion forlod England efter år 108. Og så kan det jo være en vigtig ledetråd i vores viden om, hvad der så sker bagefter, de har forladt England.
0: Dum, dum, mm, dum. Ja. Og det bringer os til teorierne om, hvordan den 9. legion forsvandt. De to første teorier tager udgangspunkt i, at fundene fra Nijmegen dateres til 122, og at den 9. legion forlod England. Historikere har foreslået to mulige slag, som kan have udslattet den ene legion. Det ene er den anden, anden. <laughs> anden jødisk-romerske krig i Judæa, og så er der Marcus Aurelius' partiske krig. Altså det er så slag i den krig. Oprøret i Judæa det brød ud i 132 og var en reaktion på den romerske besættelse af området, som man jo kender alt til, hvis man har læst det nye testamente. At Oprøret, det kaldes også Bar Kokhbar-oprøret, og blev ledet af jøden Simon Bar Kokhbar, der af sine tilhængere faktisk blev udråbt som messias. Det skal lige siges, at det var der jo selvfølgelig nogen, som ikke var helt enige i, fordi de ligesom mente, at Jesus var messias. Og så var der jo dem, der mente, at ingen af dem var messias. Også det der var der var der Opregede... var noget den gang der var mange messiaserjømleje der var mange i omløb, ja Oprøret det førte til oprettelsen af en jødisk stat og den holdt faktisk i to år øh, hvor efter den så blev knust af romerne ifølge historikeren øh, Cassius Dio så døde omkring 580.000 jøder i krigen det var altså der var faktisk tale om en øh, en udrensning. Øh, jeg synes sådan, et, øh, på engelsk, der kalder man det... Øh, folkemord hedder det på dansk, ja. Genocide. folkemord. Og ifølge visse forskere, så øh, var øh, den 9. legion altså også blandt offrene i den her konflikt. Men er der nogen beviser for, at den 9. legion overhovedet var til stede i Judæa? Slet ikke. Altså, det er bare sådan... Bare, bare... Ja, men altså, de, vi kan også argumentere for, at de blev sendt til Månen. Åh, altså, det, oh, det er ligesom nazisterne, der til Månen. Ja, det er faktisk der, de er. Til gengæld, så ved vi faktisk med sikkerhed, at den 22. legion var til stede i Judæa under det her oprør. Og et sammenfald mellem den 9. og den, og den 22. legion er, at på den her liste, som jeg nævnte tidligere, som blev lavet i 165 altså den her optegnelse over eksisterende og funktionelle legioner, der optræder den 22. legion heller ikke. Mm. Så det vil sige, at hverken den 9. eller den 22. legion eksisterer i 165. Og vi ved heller ikke, hvad der skete med den 22. legion, skal så lige siges. Øhm, så man kan sige, at det er måske mere sandsynligt, at eftersom vi ved, at den 22. legion var til stede i Judæa, de, havde i deres, de var udstationeret i Ægypten, så det, der var heller ikke så langt for dem at rejse til øh, ja, øh, området Mellemøsten, øh, mens at, øh, der var lidt længere at rejse fra York, <laughs> måske, eller, Ej, så eller fra inden Holland. Inden. Der er jo længere, ja. tak, det, det, er nok, det er nok mere sandsynligt, at den 22. legion faldt i Judæa, hvis nogen af dem gjorde. Og det er i hvert fald meget usandsynligt, at både den 9. og den 22. legion øh, faldt i Judæa. I så fald havde det jo været den største militære katastrofe for romerne øh, siden øh, slaget i Tøjteburg og i år 9. Og som jeg sagde i starten, altså, så er det en begivenhed, som altså, det, det var generelt set var, det var ufatteligt traumatiserende for romerne. Og, og, øh, og, 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 og der, der er jo masser af dokumentation for det. Det endte jo også med, at, at, at Kaiser Augustus jo øh, blev formentlig øh, temmelig vanvittig efter den episode. Det er en anden historie. Øh, men det gør bare også, at, at det virker usandsynligt, at hvis det var sket, at man så overhovedet ikke nævner det nogen som helst steder. Men mindre at selvfølgelig, det var så stor en skamplet for romerne. Jeg havde nok at, ikke fortalt vidt og bare. Om det. Nej, men det er nok også en hemmelighed. Altså, det er alligevel rimelig mange mennesker. Mm. Altså, det er svært at holde hemmeligt, ikke?
1: Ja, altså, på den anden side... Altså... Hvis man så bare, altså noget fortælle deres familie at deres
0: soldater om døde, så håbede familien ikke tælde sammen, så de begyndte at tænke lidt over det.
1: Hmm.
0: Det kan selvfølgelig være. Ja, <laughs> ja det var altså var sådan to legioner, ikke? Det var, det var omkring måske sådan 10.000 mennesker eller sådan noget. Ja, og det skulle jo være romerske borgere trods alt. Ja, men det kunne mange altså, jo det blive. Er ved... Teoretisk set. Jo, jo. Hvis jo, man så jo. fik spredt det lidt. Det er lidt. selvfølgelig rigtigt. Ja. ja, men jeg havde men det er stadig mange mennesker. Jeg har ikke sat nogen ud på toget for at fortælle det. Nej Det var ikke godt i dag Skal vi sige det så? Det sammen? var ikke godt i dag nej. <laughs> Hvad er så den anden
1: teori? Den anden teori er at de bliver nedslagtet ved, af paterne de Paterne, paterne. <laughs> Jeg er mega du MC er, dag <laughs> og så jeg. jeg har ikke noget fight i mig uh, Nej Du fanget øh, mig faktisk på det helt forkerte ben Ja Jeg tror jeg ikke jeg kan huske noget fra min skoletid Der foregik før klokken 10
0: mm. Det er ikke godt. Vi bliver nødt til, det sidste gang, vi optager morgenen, det lover jeg.
1: Jeg vil gerne tro på dig, Marie, men jeg er blevet såret for.
0: Oh, wow.
1: Den anden teori er, at den 9. legion deltog i Re... <gødder> nu kan jeg så ikke tale. Marcus
0: Aurelius' krig mod parterne. Er du glad? Mm. Ja, det er tak. godt. Men man skulle jo ikke tro, det var patterne. Jeg vel? siger altså, Det havde været upassende. Patterne.
1: <gød> Nej, det betyder jo fædrene. Undskyld. Ja, Mm. Nå, det fandt sted mellem år 160 og 161. Det er en mm. interessant teori, fordi at faktisk, der skriver den romerske historiker Cassius Dio, at den paratoriske, par paratoriske, nu har jeg glemt det igen, paratorisk, Partisk. som her omringet og til intergjorde en unangivende romersk legion et sted i Armenien, eller steder, uh, Mm. Der var to legioner udstationeret i Armenien Og vi ved At ingen af dem blev udslettet Af en partisk her Så hvilken legion var det? Kan det have været den ene?
0: Mm. Mm. Dum,
1: dum, dum. Problemet er Endnu en gang Manglen på beviser mm. Herligt. Det, altså, det er jo Glæden ved fortiden Og jeg ja. har før oh, Strumerne stort for at gå rigtig meget ned her der yeah. mangler vi så lidt. Ja. Yeah. Der er intet, som peger i retning af, at den 9. Legion opholder sig i regionen. Altså, hvad er det skriftligt, eller genstand eller noget som helst? Mm. Og så står man lidt. Nå. Hvad hmm. ja, så? So. <laughs> måske. En lille mm. sidehistorie var dog en opdagelse, der blev afsløret i 2010. En DNA-undersøgelse af beboerne i en landsby på kanten af Godbjørken i det nordvestlige Kina viste, at deres den faktisk var 56% -60 europæisk. Uh. Uh. Undersøgelsen den var foretaget efter mange års undrende over, at den her lille gruppe mennesker havde tydelige europæiske træk, blandt andet lyst hår og blå øjne og lange næser. Det er ikke noget, man finder så meget ude på de kanter. Nej. Så opdagelsen den får straks folk til at tænke, at der må have været noget romersk legion inden over det her. De må være kommet mm. til Kina, og så havde de blandet sig med de lokale. Mm. Som man nu gør. Ja. Der er så dog ikke rigtig nogen romerske kilder, der fortæller om sådan en hændelse. Men altså, jo mindre der står nedskrevet, desto mere spekulerer folk. Det er jo... Præcis. Hvis man ikke kan bevise det, så kan man jo sige hvad som helst. Præcis. Det er jo sådan lidt. Ja. Jamen, så, så er det romerne. Vi kan også sige, at det vikinger. Præcis. Ja. Der er sejlet over Gubbjørkene. Præcis. Ja, ja. Helt og der er sådan et flere bud på, hvilken romersk region det kan være, og hvordan de så ender i det nordvestlige Kina. Og her bliver den 9. legion selvfølgelig også nævnt. Teorien mm. lyder så, at parterne, ja, hver anden mm. gang rammer jeg den, mm. største størstedelen ja. af legionen, og tog resten til fange det bliver så opragt til Kina og solgt som slaver, og så videre. Og så på en eller anden måde så får de jo så blandet sig med de lokale, men der er ja. ingen beviser på den her ellers meget spændende teori. Nej. Og tommelfingeren i reglen er, at desto mere spændende teorien er, desto mindre sandsynlig er den altså sand.
0: Ja, altså man kan sige, at det eneste bevis er sådan set, at, at de her øh, kinesiske mennesker øh, altså er, øh, har europæisk afstamning ikke? men altså, problemet er sådan Der er mange lidt... europæere i verden. Der er mange europæer i verden, og øh, derudover, så er der også lige den her lille detalje med Silkevejen, ja, som sjovt nok løber lige forbi den her landsby, faktisk. Øh, så, altså, altså, der har været mange andre været europæiske folk, Der har været rigtig mange europæiske folk forbi den her landsby, som ikke nødvendigvis var romerske legioner. Har været forbi den her landsby, det jo en pæn måde at sige det på. <laughs> De har aflagt et besøg. Ja. Hvis du forstår sådan lidt ja. det. <laughs> mm -hmm. Og så så tidligt. Øhm, men altså de her ovennævnte teorier, de forudsætter jo, at legionen rent faktisk forlod England, og at fundene fra Nijmegen, de dateres til 120'erne. Ja, okay. det, det, det er sådan lidt, altså der er sådan en cirkelslutning over ja. det her, ikke? Det forudsætter ligesom der er ting, helt opvindes. masse ting. Ja, for at det kan lade ja. sig gøre. Der er jo som sagt nævnt, øh, der er som sagt øh, så tvivl om de her dateringer på funden i Nightmare. Og flere mener faktisk, at fundene skal dateres til 104, eller måske endda tidligere. Altså faktisk øh, trækker nogen datering helt tilbage til 80'erne. Hvad er det et spørgsmål? Hvordan daterer ja. man sådanne ting? Det er sådan ja. teknisk. Altså det er, formentlig har noget at gøre med de lag, som de er fundet i, kunne jeg mig. Øhm, så kunne jeg altså, jeg kunne forestille mig umiddelbart at når man sådan udgraver sådan en romersk fort så har man måske lavet man har lavet nogle, øh, ja, nogle kvadratmeterfelter eller et eller andet ikke? og så graver man ligesom ned i de her lag og så kan man være jo at man finder andre ting i de her lag som er daterbare det kan også være at man simpelthen ikke kan datere lagene fordi det er rodet sammen af forskellige årsager øhm, og derfor kan man så tvivle om det fordi jeg vil jo umiddelbart mene at Altså har man kulstof-14-dateringer for eksempel, jamen så er der jo ikke den store tvivl om, øh, hvilken datering det skal have. Men det kan også godt være selvfølgelig, at man på det her tidspunkt, må jeg indrømme, at jeg ikke har sat mig ind i, men der, der er en fejlkilde, som hedder C14, altså Kulster 14 plateauer ja. Og de findes igennem. Øh, øh, forhistorien, og også nu det her jo efter vores tidsregning, så, så også i historisk tid. Og det gør, det er simpelthen en tidsperiode, øhm, som af en eller anden årsag øhm, ikke kan dateres præcist. Okay. Så hvis man tager en en 14-datering fra den her periode, så bliver det sådan noget plus minus en masse år. Og det betyder også, det, vi har det samme problem, når vi har øhm, vi, vi er nede omkring øhm, lige, lige tiden op til vores tidsregninger, altså omkring år 0, hvor at det faktisk er meget upræcise dateringer, om tingene nu er før romersk jernalder, eller om det er bronzealder. Pæsselig for jernalder. Præcis. Så jeg vil umiddelbart tro, at det har noget at gøre med de lag, som, som de er fundet i, at nogle af de andre ting, som man har fundet sammen med dem, øh, og hvor man er sådan lidt i tvivl om, hvorvidt de her, de kan, måske kan det Måske er det nogle genstande, som findes over meget lang tid. Måske diskuterer man bare. Måske er der bare nogen, der siger, at det her kar kan også godt have fadet dig i 80'erne, for eksempel. Åh oh gud. Jeg elsker ja. når du nørder. <laughs> Nå. Men øhm, hvis vi skal datere de her fund fra Holland øh, til 104, eller måske endda 80'erne, omkring det her tidspunkt, så kan de jo knyttes til et tidspunkt, hvor vi ved med sikkerhed, at dele af den 9. legion var udstationeret på kontinentet. Og det betyder også, at der er faktisk er ret mange historikere, som ikke tror på, at legionen som helhed overhovedet forlod England, men at den mødte sit endelige deroppe i det kolde nord. Teorien den blev faktisk foreslået allerede i 1800-tallet af den tyske historiker Theodor Mommsen. Han skrev Jeg at... dig om Mommsen. Omsen om Mommsen. Han skrev, at der i en skriftlig kilde var referencer til en katastrofal begivenhed i Britannien, som fandt sted under øh, kejser Hadrian. Efter sine var det faktisk et, et angreb på fortet i York, altså det som øh, hvad hedder det, den ene legion var med til at bygge. Den skriftlige kilde, det skulle være den romerske historiker Marcus Cornelius Fronto, som i 160'erne skrev til Marcus Aurelius, altså den daværende kejser, at et stort antal romere var blevet dræbt af jøder, det måske være under det jødiske oprør, og et stort antal af britter i hans bedstefars, altså i Marcus Aurelius' bedstefars tid, og det bedste bedstefaren var så kejser Adrian, ikke? At øh, der havde været et angreb på fordet i York, og at det har udslettet legionen, det blev ifølge Momsen understøttet af, at i 122, der rejser kejser Hadrian til York. Og han, øh, han får i gang sat byggeriet af Hadrians mur, som de fleste jo kender. Øh, og han mente Momsen, at øh, byggeriet var en reaktion på, at man havde angrebet Fortet i York.
1: Og til dem, der ikke er helt sikre på, at hvor vold, den er sådan, den går jo mere eller mindre igennem hele England, mor ja. det er jo sådan en slags kinesisk ja, mur, kine bare kine i England. Nemlig. Ja. Det er jo simpelthen, altså, ja, kinesisk mur
0: er faktisk den bedste mm. sammenligning ja. Altså, hvis man går ind på vores Facebook-side eller Twitter, øh, så har jeg faktisk øh, postet et billede af, af Hadrian's mur. Og det er rigtig flot. Ja, det er et smukt billede. Og vi ved i dag, at
1: der under Kaiser Hadians regeringstid, og det var sådan fra 117 til 138, der døde et stort antal soldater i Britannien. Og selvom vi ikke kender de præcise tal, så tyder meget på, at britterne ikke længere kunne kontrolleres af romerne her. Vi mm. ved, og som Momsen også skrev, at Kaiser Hadiens i 122 rejser til England, og at han også havde den 6. legion med, som straks blev udstationeret i York. Der jo ellers mm. den 9. legion. Og det kunne mm -hmm. så tyde på, at den 9. legion enten ikke var i York længere, eller havde mistet så mange soldater, at der simpelthen var nogle forstærkninger til. Ja. Og Romeridets nordligste grænse, det var et udsat sted. Hele Britannien, ja. de var sådan mere eller mindre altså, i oprør mod romerne.
0: Ja, forstår det Altså, de, ikke de var nok, ikke...
1: Populært for at sige det mildt. Men de keltiske stammer, i det vi i dag kender som Skotland, de var især aggressive. Altså, forestil la Braveheart bare være. Og de tre bare mere eller mindre konstant. De fik ikke et øjebliks fred. Og de var jo hundrede for at bevæge sig nord for muren.
0: Ja, det er en som Altså, der er jo klare referencer til Game of Thrones her. Det er faktisk White Walkers. Det er det er, faktisk. Jamen, altså, det er nok ikke nogen hemmelighed, at en, en vis forfatter nok har lavet sig at inspirere en lille smule af den her situation. What? Mm, the Wall? Jeg troede, det, det var Berlin. Mm. What? Romer
1: skulle bare have haft drager. Tænk, hvis Romer havde haft <laughs> ja, drager. Det, det, det
0: var det, de manglede
1: som jeg kan jo sagtens forestille sig en situation hvor angrebetne, altså sådan alle de der små nålesteksoperationer, de bare har svækket legionen mere ja. og mere indtil de sidste. Altså var så få, at man ikke kunne kalde den legion længere, eller de bare, så ja. alle sammen døde.
0: Ja, simpelthen Væk ja, mus, mus. Og så synes romerne, så synes romerne måske det var sådan lidt pinligt, at de var blevet udslettet af kædet ja, som stammer, siger vi som ikke var bare. Nej, altså det var jo sket før der i, i år ni, ja. ikke, og, og det var ligesom ikke så smart at det skete igen. Vi altså, afskriver det klart. Virkelig... Romerne var jo utrolig stolte. Altså, det var ligesom ikke så godt, det der. Og så halv... Altså, ja. styr op nordfra. Ja. Rebel Scum. Præcis. Ja. <laughs> jeg er meget glad for det ord i dag. Det er fordi, at når jeg er træt til det, falder jeg bare nede til Star Wars. Ja. Det er det, det er det, jeg kan referere til. Ja, ja. Der er ligesom, øh, udover det her med nullestiksangreb, som du ser, eller nullestiksoperationer, og at den måske sådan over tid er blevet svækket mere og mere, så er der også nogle teorier om, at legionen marcherede ind i Skotland for ligesom at gøre en ende på det her, øh, de her angreb, og så simpelthen bare forsvandt i Ødemarken, øh, eller at de simpelthen disserterede og, og blandede sig med lokalbefolkningen. Det er også en interessant teori. Jeg ved ikke, hvor realistisk den er. Jeg ved, at der findes et Doctor Who-afsnit, øh, som faktisk også handler om den her historie. Og der er det jo selvfølgelig et, et, et rumvæsen, som har, okay. har ødelagt legionen. Det er også en teori. Vi ved det, ikke? <laughs> Alt er muligt. Øh, vi finder nok desværre aldrig rigtigt ud af præcis, hvad der skete med den 9. legion. Men mindre selvfølgelig, at der på et eller andet tidspunkt dukker et bevis op, og, og det, er jo, det er jo det dejlige ved arkeologi. Det er ikke nogen absolut videnskab. Alt kan ændre sig i morgen. Og det kan være, at der lige pludselig bliver udgravet et eller andet, øh, hvor der står, hvad der skete. Øhm, det er dog sandsynligt, det er også måske min egen øh, personlige mening, at, øh, at de endte deres dage øh, i Britannien, og at der skete noget deroppe, som gjorde, at, at, at legionen ligesom blev... Øh, udslættet eller, hvad skal man sige, øh, i hvert fald blev opløst. At momsen havde ret, og der rent faktisk var sket en katastrofe i York, det antydes jo også lidt af, at romerne faktisk skiftede taktik efter omkring 122, øh, omkring deres stedværelse i England. Øhm, som nævnt, så begyndte kejser Hadrian jo byggeriet af Hadrians mur omkring det her tidspunkt, og det gør han jo for at opnå stabilitet i de romerske områder, og ligesom også måske i høj grad holde de keltiske stammer ude af den romerske provins. Opførelsen af muren antyder, kan man sige måske, at romerne faktisk lidt opgav Skotland. Jamen, altså, tror jeg tror ikke bare, man sagde her til, <laughs> at jo, var men, det, altså, var det var også lidt ligesom, med vi kan, ikke, vi kan ikke håndtere de der mennesker Nej. deroppe. Og man nu, sidder også til en vi har det. Vi det vi ikke. Nu bygger det vi en mur. Det var jo i bund og grund præcis det samme motiv, der lå til grund for opførelsen af den kinesiske mur. Det var jo også, altså, fordi at, at kineserne blev dødt af de der mongoler, var det vel primært, som, som blev ved med at angribe. Og, og til sidst så bygger man bare en mur. Ja, det er jo så, en, så, en så, man, fuck forkliv til ens naboer, bare byg en mur. Det er så træt vi af også. Det, det er også det samme Trump han ligesom ja. lægger an til med, med den der mur nede i Mexico, ikke? Altså det er nu gider vi ikke det pisse mere. Stop. Og så var altså øhm. angrebet USA i mange år kan man sige. Men øhm, hvad hedder det, man kan også sige at Hitler han fik så ikke kælderne til at betale for den her mur i det mindste. Det var da romerne selv der byggede den. Øh, Men det, det som har jo faktisk er
1: Humour sagde at vi vil gerne have penge til at bygge en mur.
0: <laughs> ja. hey, vi gider faktisk ikke have I angriber af længere. Men gider ikke lige bygge den her mur yeah. også? Tak. Vi kan ikke også lave Hej, hej. Ja, det, det, det er en god idé. <laughs> Super idé. Men det, som jo faktisk er rigtig interessant med Hadrians mur, det er jo også, at den jo ikke kun har haft en militær betydning. Øhm, og det er jo gerne det, der sker med mure øh, generelt. At, at en ting er selvfølgelig, at man som udgangspunkt jo bygger en mur. Sammen kan man jo også se, der skete med Berlinmuren. Generelt er mure jo faktisk en meget interessant kulturhistorisk emne. Jeg tror faktisk engang, jeg har lavet et undervisningsforløb på Folkeuniversitetet, der handlede om mure, øh, som netop er det her med, at, at altså, det startede som sådan en, en militær øh, foranstaltning, men det ændrer jo på et eller andet tidspunkt også betydning, fordi muren betyder, at der jo sker en opdeling af et givet område, og det skete jo også heroppe i Nordengland, hvor at kulturerne nord og syd for muren udvikler sig meget forskelligt. I sidste ende, så, så skabte muren jo i høj grad en selvstændig skotsk kultur, en, en selvstændig skotsk identitet, som jo i høj grad stadig præger øh, ja, nutidens Storbritannien. Og, øh, og Briterne syd for muren, de blev i langt højere grad romaniseret, altså optog den, den romerske kultur og udviklede sig jo meget anderledes. Hadrians mur var jo på den måde så overhovedet ikke bare en, en fysisk grænse, men også en psykisk og kulturel grænse, som sagt stadig præger øhm, området i dag. Hvis det er rigtigt, at den ene legion blev udslettet af keltiske stammer i Norge og og at opførelsen af Hadrians mur var en reaktion på det her, så kan man jo, sat på spidsen måske, Sige, at tabet af den 9. legion spillede en rolle i dannelsen af Skotland og England som to selvstændige kongedømmer. Og på den måde har tabet af den 9. legion, hvor mystisk og gådefuldt det end er, måske en betydning for, hvordan verden ser ud i dag. Det er en spændende tanke, synes som Marie, jeg. hvad tror du, der skete Jamen jeg tror, at de blev udslettet Eller jeg tror faktisk, at der skete noget nær det samme, som der skete i varerudslaget. Jeg tror simpelthen, at, at uh, kældterne vandt. Og at, uh, at de tabte slaget. Og, og så tror jeg måske også, at der nok har været skriftlige kilder, og at de måske er gået tabt på et eller andet tidspunkt. Eller at romerne simpelthen har været så stolte, og har været så traumatiseret af, af at de, dengang de tabte tre legioner til kældterne, at, uh, at de simpelthen har... Bare, at det er en konspiration at de simpelthen bare <laughs> ingen, ingen taler om det Det benægt, benægtet. Benægt. præcis, jeg
1: tror de forsvandt bare jeg har to teorier, den første er ja. at de her nållestiks de til sidst har svækket den 9. legion så meget at der har været en anden rumusk, altså moderniseringsstyrelse ind over det og sagt nu bliver I lagt sammen <laughs> med nogle andre I har simpelthen været for ja. dårlige så I får ikke engang lov til at tage jeres navn jer. I bliver bare ja. opslivet på andre legioner og så er det det ja og med en anden teori er, at de ja. så marcherer nordpå, og så bliver de begravet, ja. altså frosset ned under Stonehenge. Af en alien. <laughs> og når rum og er i så bliver de så tøget op helt automatisk og kommer og forsvarer det. Ja. Ja, sådan lidt holgerdansk danske Prøv ja. at Fordi, altså, der er jo ikke nogen kilder, der kan modbevise mig.
0: Nej. kom at mig Altså, den er historie jo så smukt. Det er også derfor, at, de ikke vil at, ned
1: under Stonehenge. Det er fordi, at de ved, de er der.
0: Ah... Hmm. Ja. Og for dem, der ikke lige ved, hvad det går ud på Så er det, at, at lige nu faktisk I disse dage Der er der jo kæmpe røre øh, over i, i England Fordi der er sådan nogle øh, Infrastrukturelle planer Om at skulle hvad er det Bygge en tunnel om stående Det Eller noget vejværk og så videre Det er ikke, altså, det er måske ikke Den, den skarpeste idé Jeg mener, at det er blevet godtaget, Den ikke skal ned under mig Nej, Nå, okay, det er godt Jeg troede, det var godt en Nej, 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 nej. Så har vi gået over tænker, havde det, været, havde det været i Danmark, så øh, så havde det, så var det. Det jo svart til altså, at vi byggede simpel... Jællingestenen. Ja, altså det kan man simpelthen ikke. Det var, det var blevet en meget meget dyr operation. Sådan der være.
1: Og med de ord. Ja, så slutter vi af for i dag. Jeg skal nok sove. Ja. Jamen, ja.
0: ja, men, øh, ja. Jamen, jeg håber, at du kommer til at sove godt. Som en baby. Og så håber jeg, at du også får tid til lige at redigere det her afsnit. Nej, så nej, 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 Det kan komme op hurtigst muligt. Det er blevet dogme, det gør. Jeg ligger ja. også bare mit eget livsbord. Op. Ikke dit. Bare mit. Igen. Ja, okay. Som, som du har gjort før, jeg ja. har gjort før. Det var ærgerligt, der var nogen, der opdagede det, var. Jeg går solo på en meget, altså... Jeg skal så på min egen solo karriere nu. Jeg opfører ja, bare mit slag, som
1: når du er med, så snakker jeg bare med mig selv. Det er faktisk bare et sving,
0: podcast. et
1: podcast